0: der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Da sind wir wieder. Heute ist der 17. Mai. Ihr hört eine Spezialfolge des Podcasts in Kooperation mit dem Brustring-Talk. Ich habe wieder den Martin hier neben mir sitzen. Martin, grüß dich. Ja, hallo Philipp. Und natürlich ist der Ari auch noch da. Ari. Noch immer guten Tag. Noch immer guten Tag. <lacht> ja. Wir wollen... Jetzt nochmal äh, auf die VfB-Zeit blicken, die du ja ähm, hier mitgeprägt hast. Äh, drei Jahre, ein bisschen mehr als drei Jahre waren das. Und als Einstieg hören wir nochmal den Christian, der uns abholt und wieder zurück in diese Zeit
2: führt. Bitteschön. Anekdoten aus der VfB-Zeit. Rund zehn Jahre nach dem ersten Wiederaufstieg in die Bundesliga befand sich der VfB sportlich in einer Sackgasse. Auch die Stimmung bei den Schwaben war mehr als ausbaufähig. Die Ägide von Egon Cordes hatte Spuren hinterlassen. Der oft griesgrämig auftretende ehemalige VfB-Profi, der aus Bremerhaven stammte, lieferte sich in Stuttgart eine Fehde mit der Lokalpresse und war nach nur einem Jahr wieder weg. Hahn übernahm und der Spaß kehrte zurück. Auf den Platz, auf den Rängen und auf den Titelseiten. Der VfB hatte auch davor eine ordentliche Mannschaft, doch Hahn schaffte es, noch mehr aus ihr herauszukitzeln. Mit seiner Art zu führen, aber auch zu fördern, ohne dabei aber Spaß und Menschlichkeit zu kurz kommen zu lassen. Der lebensfrohe Niederländer, damals 38 Jahre alt, brachte Weltläufigkeit und Spaß in den Verein und scheute sich auch nicht, gewagte Sarkos zu tragen. Für Traineridol Max Merkel ist Hahn der Erfinder der guten Laune. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Unterstützt von Co-Trainer Willi Entenmann und Manager Hermann Ohlicher erobert der neue Trainer im Sturm nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch die der Bundesliga. Dazu kam, dass Schlüsselspieler wie Buchwald oder Klinsmann auf ihren Zenit zusteuerten. Eike Immel im Tor war auf dem Weg zum Nationalspieler, in der Offensive wirbelten Walter klinsmann gaudino allgöber Der eismeer zog die Fäden. Asgeier sigo Vinsons Fähigkeiten als Spielmacher und Strippenzieher brachten sogar Uli Hoeneß und den FC Bayern wieder auf den Plan, die den Isländer einst durchfallen und zum VfB ziehen ließen und nun wieder zurückhaben wollten. So schaffte man es in der Bundesliga als Vierter, 87-88 und Fünfter, 88-89 abzuschließen. Platzierungen, von denen die Schwaben heute nur noch träumen können. Zum Ari Wundermann wird Hahn von Präsident Gerd Vorfelder ernannt, in Anlehnung an den legendären Vorgänger Jürgen Wundermann Sundermann, der den VfB einst wieder in die Erstklassigkeit geführt hatte. Es lief hervorragend beim VfB und der Höhepunkt sollte erst noch bevorstehen. Ari, wir haben
1: vorhin ein Zitat gehört von meinem Kollegen, der dich den Rudi Carell des Fußballs genannt hat. Ist ja halt schon ein paar Jahre her, dass er das getan hat, aber würdest du heute immer noch rückblickend sagen, es war ganz gut getroffen oder wie schätzt du das? Nein, ich muss
3: sagen, Oskar hat vieles gut getroffen. <lacht> ich muss sagen, er hat immer eine wunderschöne Bleistift zum Schreiben, also das ist auch etwas, was man können muss und da war er fantastisch. Aber er hat mir auch oft mal abgesägt.
1: Ja, wenn es sein musste, gab es ja, auch ja, mal. Ja, er ja, war
3: nicht immer der Sonnenschein.
1: Wenn wir heute, also ich, ich spreche jetzt von mir und meinen Kollegen, äh, mit dem VfB zu tun haben, dann ist da eine große Presseabteilung, mit den Medienabteilung zwischengeschaltet. Alles wird äh, in, passiert in Aufsicht. Ja? Also, wenn wir ein Interview haben, sitzt meistens jemand von der Presseabteilung dabei. Wenn äh, Zitate äh, benutzt werden wollen, müssen wir die vorher einreichen, die werden autorisiert, dann kommen sie zurück. Wie war das damals, die Zusammenarbeit mit der Lokalpresse? Weil wir haben ja auch gehört, der Spaß kam zurück, unter anderem auf den Titelseiten. ähm, Dann war das völlig anders wie heute. Ich
3: bin sehr sehr verwundert, wie es jetzt läuft. weil Also der Trainer, wie ich schon mal gesagt habe, ist der wichtigste Mann. Sonst gar keiner. Also alles, was er sagt, geht auf sein Konto. Er sorgt für Stimmung. Er sorgt für, dass gut gespielt wird. Er sorgt für, dass alle zufrieden sind, weil es ist nur eines in einer Mannschaft, auf einen ein Verein. Das ist die erste Mannschaft. Das sind die Resultate. Nur die Resultate bestimmen, ob es gut geht oder schlecht geht. Also all diese Dinge rund um das Spiel ist es so geworden, dass ich sage, das geht mir alles zu weit.
1: War das auch ein Grund neben den, äh, sage ich mal, gesundheitlichen Themen, die es damals gab, dass du 2006 gesagt hast, 2007 gesagt dass ich, ich lasse das jetzt bleiben mit der, mit der Trainerkarriere. Das reicht ja, 2015, jetzt. Ja. 2015. Ja, natürlich. Ab der 8 Jahre kurz mal ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Nee, ich war mal so zwischendurch dann was gefragt. Ich ja. war bei Tela damals, zweite ja. Mal auch. Ja. Weil ich bin noch immer stolz darauf, dass Vereine mich zurückgefragt haben. Ja. Also nicht nur eine Vereine, ich glaube vier. Sogar VfB. Uh, Uli Schäfer hat mich mal angerufen, da war ich Trainer bei Anderlecht, dass ich absolut, uh, ich musste wieder zurückkommen, weil ich wäre der Einzige, der gegen Winnie Schäfer antreten konnte. Weil der de, damals, mein Vorfeld, war ja Bini Schäfer-Fan ja. und der Rest vom VfB gar nicht. Und dann, überraschend, überraschend. <lacht> ja. Und dann hat er hat mich angerufen und gesagt, du musst du uns kommen und ich saß zufällig mit meinem Sportdirektor auf der, 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 von, von Anderlecht zusammen, ich sagte, ich ich wieder zurück nach VfB. Sag mal, bist du bescheuert? Du, du bleibst hier. <lacht> also auch, auch VfB war dabei. Aber das war mehr so, äh, weil sie einen nicht haben wollten. <lacht> sind sie kommen. du könntest das machen, dass er nicht kommt. Mhm. Aber auf jeden Fall.
1: Äh, Nur nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören, zum Festhalten. Äh, der Grund dafür, dass äh, viele damals ihre Mitgliedschaften beendet haben und abgegeben haben, unter anderem ich und mein Papa, war, dass dass äh, der Schäfer sich nicht durchsetzen konnte mit dem Plan, Ari Hahn zurückzuholen zum VfB. Und stattdessen kam äh, Winfried Schäfer und ich glaube, wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Naja. Wir haben auch gehört, Ari, äh, du hattest einen Hang zu gewagten Sackos. Wie kam der?
3: Stimmt nö. das überhaupt? Ja, nö, wir haben sogar einmal den, den Ding gemacht. Ich träge ein Sakko yeah. und dann wird verlost nachher. <lacht> okay. Also, nö, nö, ich habe, äh, weißt du, ich muss sagen, du hast hier beim, beim, in Stuttgart hast du ein paar Betriebe. Äh, du hast Mercedes, du hast, äh, hast du, wie heißt das? Bosch. Ja. Und, und, und das gehört ein bisschen zum VfB. Und da warst du immer da, gekleidet von, von der Truppe. Und da hast du mal billig kaufen können. Und dann hast du, okay, schöner Sakko hier, schöner Sakko da, Jacken da, Jacken hier. Und, und das war einfach so. Und äh, ich war eigentlich schon bei Ajax, muss man sagen, Amsterdam, Trendy City, yeah. dass wir natürlich äh, schon damals als Spieler viel Wert gelegt haben auf Kleidung. Und das kam auch wieder aus Italien. Also wo wir mal äh, mit Ajax in Napoli gespielt haben, sind die Italiener gekommen, Spieler, schöne Anzüge, italienisch geschnitten, da haben wir alle geguckt, oh, 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 das müssen wir auch haben, weißt du? so, Das müssen wir auch sein. <lacht> also das kommt eigentlich schon von, von der Zeit als Spieler bei Ajax eigentlich.
1: Wir haben damals, äh, wir haben nicht damals, wir haben in der ersten Folge gelernt, dass es einen wichtigen Moment gab, diese Aussprache, die du quasi initiiert hast von der Mittermannschaft zwischen Gaudino und Klinsmann. Und äh, ab diesem Zeitpunkt lief es. Äh, die äh, nimm es doch nochmal mit in diese in, in, in diese Zeit. Also wie, was also die Gegner der Bundesliga? Wie war das gegen wen? Äh, sind besonders herausragende Spiele damals für dich noch in Erinnerung geblieben?
3: Ja, erstmal war einer zu Hause, das war mein, ich glaube, mein zweites Spiel oder drittes Spiel, weiß ich auch nicht mehr, 6-1 gegen Gladbach. Ja. Also da war VfB lanciert, also da waren wir richtig gegangen. Erstes Spiel war Nürnberg, vergesse ich nie, kennen die Bundesliga nicht, vorsichtig spielen, Mittellinie verteidigen, 0-0, erstes Spiel und dann kam Gladbach, glaube ich, und äh, war 6-1 oder sowas. Also da war die Euphorie sofort da. War sofort da. Und dann gab es ein Spiel, war auch mein Geburtstag, ja. das war in München, äh, 88 war das. Ich glaube, ja, 88, 40 16. oder 15. November und äh, ist dann geändert in 3-3, letztendlich, aber ein Spiel, wo wir super gespielt haben, 3-1 geführt haben, gegen das große Bayern und dann kommt eine Szene, die immer in meinem Kopf geblieben ist. Klinsmann geht auf den Torwart zu. So Marie Pfaff. Ja, und dann läuft äh, Caudino neben ihm. Aber Caudino hat schon zwei Tore geschossen. Und er will es alleine tun, Klinsmann. Er will den Torwart umspielen. Er wird den Ball von seinem Fuß genommen. Es bleibt 3-1 in dem Moment. Es war ungefähr 15 Minuten vor Schluss. Und in den letzten 15 Minuten macht dann äh, Bayern, weil äh, das können sie dann mit ihrer Kraft, machen sie den Sack zu und wird noch 3-3. Und diese Szene ist immer in meinem Kopf.
1: Das heißt, so ganz war die, das Thema mit der Aussprache eben doch nicht geklärt ja, zwischen na, diesen beiden.
3: Das war okay, aber musst, du musst immer damit rechnen, dass große Spieler sind alles Egoisten, und selber Tore schießen. Äh, ich habe jetzt eine Szene gesehen noch, letzte Woche, Wobei Dortmund, Bayern Dortmund, da war die, die, die Szene, dass der Torwart neben dem Ball schießt und der, der Sané läuft durch.
1: Yeah.
3: Und er kommt nicht am Ball. Mit, mit anderen Worten, ein, ein, ein Superstürmer hätte den mit der Spitze nochmal angezickt.
1: Yeah. Mein Tor.
3: Yeah. Weißt du? Aber konnte auch abseits sein. Weißt du? Ich habe mal so eine Szene gehabt, Arsenal, also Arsenal-Ajax. Äh, kommt ein langer Ball. Torwart kommt raus, mit Spieler von Arsenal kommt zusammen, der Ball geht rüber, ich laufe hinter dem Ball, berühre aber den Ball nicht mehr. Ich sage, du kannst nie wissen.
1: Ja, ja, weißt ja. Du?
3: Und, und das fand ich bei die Sané auch. Da siehst du, er ist ein Spieler, ein richtiger Torjäger, Lewandowski. Hätte noch den Spitzen dran gegeben, mein Tor. Egal, ob
1: es dann abseits gepfiffen wird ja, oder da, nicht. Ja,
3: da denkt er nicht dran. Weißt du, und das war natürlich, deshalb sind alle, alle Groß-Topspieler, Denken erst an sich selber. Deshalb ist immer diese Story über Ronaldo. Er ist so, er ist so. Ist normal. Ja. Messi ist auch so, nur er, 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 er outet sich nicht so. Aber es ist genauso. Wenn du auf die
0: Spieler von damals zurückguckst, weil du es sagst, sie waren eher auch, also Spitzenspieler eher mal Egoisten. Von welchen würdest du es eher nicht sagen? Also gab es auch in der Mannschaft, welche wurde gesagt, es waren
3: mannschaftsdienliche Spieler. Ja, nee, nee, also, also, Einer eine davon war Hartmann. Hartmann sicher im Mittelfeld. könnte Schäfer. Uh, ja gut, wenn du hinten spielst, hast du das eher nicht so. Also. Aber uh, der Karl und der, der Guido, die waren auch immer in Konflikt miteinander. Yeah. Ich war bei der, der, der Guido kam zu mir und sagte, in äh, Algehör, dass er mich deckt. Weißt du, so, Algehör war ja mehr Libero, Kilo Mode Manndecker Und, und dann äh, sagte Algehör, komm, sagt den Kilo Mandekker, dass er besser deckt. Also, da gab immer, weißt du, auf dem Level gibt es immer so ein bisschen, aber das macht einander auch stark. Weißt du, du, äh, du musst dich beweisen, du, du musst zeigen, wie gut du bist. Es ist nicht so einfach, in einer großen Mannschaft zu spielen. Weil da musst du dir richtig, weil, sagen wir so, äh, was passiert oft, dass ein Verein, äh, sagen wir so sagen, der sieht einen guten Spieler bei einem Verein. Also mittelmäßige Verein, mittel, Mittelfeld in der Bundesliga, super Spieler. Den holt Ja goed, dat kan zijn. Maar de super spieler in der mannschaft uh, wordt unterstützt van 10 anderen. Of neun anderen in dem Fall. Wenn hij jetzt wechselt in een goede mannschaft, dan zeggen die anderen, ik ben ook nog hier. Hè? Du uh, läufst ook voor mij, sonst laufe ik niet voor jou. Wees weißt op. Du? Dat weißt du, helpt een ander immer in balans. Maar dat dat maar ausflippt, ja klar, op dat Level
1: Beschrieben hast du schon eine Szene, die quasi zum Wechsel geführt hat, äh, auf der, mit der, auf der Kapitänsposition. Sigurd Vinson hatte einen Zwist mit dir, hat die Kabine sich, äh, die Binde sich vom Arm gerissen. Danach wurde, äh, Guido der Kapitän. Wie war war das für dich, also kam das dir eher zu passen? Also, ich muss ja gar nichts machen. Der das hat ja das, das hat von sich alleine jetzt gerade hier schon... Ich, ja, Oder ich, hättest ich, ich, du zwangsläufig dann auch irgendwann gesagt, ich mach den Jüngeren, den Guido, zum Kapitän und setz den Alten ab?
3: Nein, das war nicht... Ich weiß auch nicht mehr, warum das kam. Wir hatten einen Disput und das lief so hoch auf. Aber warum es ging, das weiß ich ja heute gar nicht mehr. Nur, es lief so hoch auf, dass er böse wurde und sagte da bin ich auch kein Kapitän mehr. scheiß ab. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt... Sigi, das interessiert mich alles. Also du bist Kapitän für deine Mannschaft. Du bist kein Kapitän für mich. Mich interessiert das nicht. Du musst zu mir kommen, weil du die Mannschaft äh, Weißt du? Und dann habe ich gesagt, Kilo, dein Ding. Und Kilo wollte er es nicht. Also, nein, Trainer, dann muss ich erst wissen, ob die Mannschaft dahinter steht. habe ich gesagt, Kilo, macht, nimmt man,
1: kriegt man nicht. Ja, hat er ganz ordentlich gemacht die nächsten Jahre dann. Ja, ja, der ja, ja, na,
3: na. ja. Ich habe zum Beispiel über Guido gesprochen. Guido <lacht> war ja immer der Dumme in der Nationalmannschaft. Da hast du Kohler gehabt, dann hast du einen, Binz oder wie er geheißen, von Frankfurt, der Libero.
1: Ja, Manni, ja, Manni Binz, ja.
3: ja. Ja, und dann, der war immer am Dribbeln, am Dribbeln und da war ungefähr, wusste er nicht mehr, wohin. Dann ist Guido gekommen, spiel mir den Ball zu, Guido verliert den Ball, oh, der Buch wieder Ball verloren. Und da habe ich mal zu ihm gesagt, ich sag Guido, ich war Deutschland, England glaube ich. Ich glaube, Deutschland, England, in Düsseldorf. Weiß nicht mehr ganz genau. Ich zei, Kino, ich bin auf der Tribüne und ich sagte dir jetzt eins. Wenn der den Ball hat, ich glaube, das ist, was er bietet, dann stellst du dich hinter Mann, dass er dich gar nicht erreichen kann. Wieso, Trainer, wieso? Ich sagte: du wirst immer helfen, du bist der Dumme. Wenn er den Scheiß baut, soll er es auch ausbaden. Ich zei, und dann noch was. Ich sagte: wie oft kommt der Kohler über die Mitte? Nicht. Ich zei, und du? wo verliert man die Kugel? Ich sage, da vorne, nicht hinten, da vorne verliert so. Also habe ich Kino ein bisschen so von seiner spielerischen Naivität, das ist Naivität, ich helfe jeden ich helfe jeden ja. aber da bist du der Dumme und alle bohren die aus. Ich sage, du, wenn du das nicht machst, was ich dir sage, hast du ein Problem mit mir. Ja. Das
1: ist tatsächlich auch und, das
3: da, und danach wurde er Maradona. Ja,
1: ja, ja. selbst dann Diego geheißt. Ja, aber das ist tatsächlich das, ja. was heutzutage auf ganz viele Situationen im Fußball, finde ich, äh, noch anwendbar ist, die gute Aktion, also die Bereitschaft zu helfen, ja. die bleibt nicht in Erinnerung. Der Fehler, der bleibt in Erinnerung. Ja, 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 und der ja. prägt dann wiederum Meinungsbilder und so hast du dann im Endeffekt, wieder ja, du nee, sagst, aber Ich lasse mich, ja
3: lass mich ja nicht durch meinen Mitspieler in, in, in Verlegenheit bringen. Wenn du das bei Ajax einen Ball gespielt hast, der ein bisschen so, so war, weißt du, was los war? hätten du die fast gekillt. Weil ja. ich will einen guten Ball haben von dir, dass ich sofort da was mit anfangen kann. Und nicht, ich helfe dir und ich kriege eine Kugel, dass ich einer von hinten kommt und der dich niedersebelt. Und so all die Sachen. Also es ist nicht nur so, du hast elf gute Fußballer oder 14. Es kommt so viel mehr dazu.
1: Ja, ist das äh, heute noch genauso?
3: Also die, die, die Fouls und so, die sind natürlich mehr zu sehen, das wird nicht mehr so getreten wie früher. Das das ist klar. Und das ist natürlich für den guten Fußballer viel besser. weil Er kann jetzt Risiko eingehen, wo sie früher kein Risiko eingegangen sind. Weil dann hast du gesagt, dann ist einer mit der Säge gekommen und dann, äh, Dankeschön.
1: Diese Phase damals, Ende der 80er, war für den VfB eine, die geprägt war von starken Persönlichkeiten. Zum einen äh, Guido beispielsweise auf dem Platz, ähm, du auf der auf der Trainerbank an der Seitenlinie, aber eben auch Meier Vorfelder als Präsident, ja, der das Ganze dann doch recht hemdsärmlich und ähm, ja, vielleicht anders agiert hat, wie es heute äh, VfB-Präsident tut. Wie war dein Verhältnis zu ihm? Wie hat das äh, damals
3: eigentlich habe funktioniert? Ich ein, eigentlich habe ich ein super Verhältnis zu ihm gehabt, lange Zeit. Ja. lange Zeit. Und das hat sich geändert, wenn Dieter Hönes gekommen ist und dem Moment an war war nicht mehr, weil der Dieter hat auch hingearbeitet, dass ich rausfliege von Anfang an. Er war, wir waren in Costa Rica damals auch in Trainingslager. Erstmal im November ist er gekommen. Im November ist er Sportdirektor geworden, wahrscheinlich, weil MV mit Bayern München ein sehr gutes Verhältnis hat und versucht, ihn auch zu pflegen. Dann kommt dazu. Und der Dieter hat aufgehört, Fußball zu spielen. Da war bei Pionier oder was gemacht oder so. Er hat nichts gemacht in der Zeit. Und dann, dann ist nämlich... Weil ich habe dann mit Uli Schäfer, der hat mich informiert, dass er der neue Sportdirektor wird. Und dann sagte er zu mir, es ist nicht alles kalt, was blinkt. Das waren die Worte von Uli. Ja. <lacht> da habe ich gesagt, Uli, mehr brauchst du mir nicht zu sagen, ich weiß jetzt schon genug. Weißt du? Und dann waren wir in Costa Rica auf Trainingslager, und dann hat Dieter Hönes bis drei, vier Uhr in der Nacht Garten gespielt mit dem Spieler im Trainingslager. Habe ich erst viel später habe ich das gehört. Also das sind Dinge, wovon ich sage, ey, komm mal, das geht nicht. Ich
1: habe in der Vorbereitung auf diese Aufnahme jetzt hier mit einem gesprochen. Also mit dem Menschen gesprochen, der im VfB-Umfeld die meisten Anekdoten, Geschichten, Jahrzehnte, Dekaden mitgemacht hat. Das ist Herbert Rudel.
3: Herbert, Ja, ja, klar
1: der auch heute noch äh, sich nicht nehmen lässt, die Fotos zu schießen, ja, ja, für, ja, ja. Äh, mit seinem Sohn zusammen mittlerweile. Und der hat auch ähm, gute Geschichten erzählt von diesem Trainingslager in Costa Rica. Hättest du den gefragt, er hätte sagen können, dass sie bis nachts um 4 kam. haben.
0: Also wenn wir gerade schon bei Maya Frofelder sind ja. oder, oder ähm, wie die Zusammenarbeit war, was ja heute total anders läuft, ist, wie Spieler verpflichtet werden, wie Transfers laufen. Also mich würde interessieren, wie habt ihr damals zusammen neue Spieler geholt, weil Was? du hattest ja keine riesen scouting Abteilungen, das gab es ja alles Aber nicht. Wir,
3: wir, haben, wir haben alles im Blick, weil, warum das war, ich hatte ja auch ein großes ja. Netzwerk, da haben wir ja viele Leute angerufen, da läuft ein Gute, da läuft ein gut ich habe ja, äh, wie heißt der, Baswaldo. Ja, Jose Baswaldo, ja. Fantastischer Spieler. Äh, wo Daum gekommen ist, habe ich nochmal zusammengesessen, wo Daum da war, mit, wer war dabei? Äh, Baswaldo war dabei, Sommer, haben Sommer, ja, da habe ich ja selber gesehen, Uh, sag mal, Baswaldo und wer war in, Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Auf jeden Fall, und Daumen kann sein, sehen wir in Stuttgart, kleine kleines Essen, sage ich zu Daumen, ich sage, es kann doch nicht sein, dass du Baswaldo nicht aufstellst. Ich sage, das ist ein super Spieler. Ich, sage, ich weiß nicht, warum. Und der Story ging, die Spieler auch ein bisschen so, weißt du? Und plötzlich sagte Christoph, Klappe halten, ich entscheide hier und uh, er spielt nichts <lacht> er konnte nicht mehr gegen, die, gegen die, diese Diskussion. Also, weil, ja gut, äh, du musst, wenn du ein neuer Trainer bist, machst du oft ein Vorbild und sagst du, ich, ich habe immer die besten Spieler angegriffen. Ich habe nie die schlechten angegriffen. of schlechtere Spieler, die, die gut arbeiten, die einen schlechten Pass spielen. Die, die Spieler habe ich nie angegriffen. Ich habe immer nur der, die entscheiden kann, angegriffen. Also, und, äh, aber auf jeden Fall, Sommer, habe ich ja selber gesehen, ich habe damals gesagt noch, Sommer um holen, so frühzeitig, beide. Und äh, eigentlich waren beide schon in Leverkusen. Und dann hat Meyer Vorfelder mit äh, Verteilung von damals Osten, weißt du, ist Sommer dann noch nach äh, VfB gekommen. Ich habe damals zu, zu äh, Matthias gesagt, Matthias, äh, wenn du kommst da war die Mauer noch da, gesagt, wenn du rüber willst und rüberkommst, hilfst dir, brauchst du keine, keine Gedanken zu machen. Und da waren sie in Österreich in Trainingslager mit äh, Dynamo Dresden und dann hat er sich nicht getraut. Ist auch gut, weil drei Monate später vier Monate, war dann auch viel die Mauer. Und dann ist er trotzdem nach VfB gekommen. Also, und dann, wenn es noch, ja, Frunzek oder so. Ich habe ja nicht so viele Spieler geholt. Ein, ja, Katanetsch. Katanetsch, wenn mit, ja. mit Oliche bin ich in äh, in beim Spiel, weil ein Manager hätte gesagt, äh, ein, ein Spieler, ich kenne seinen Namen nicht mehr, war mit V, Fila oder sowas, äh, bei Kroatien, Jugoslawien damals wahrscheinlich noch, ja. nicht mehr, der äh, Superspieler, schau dir die an, ist billig, kannst du holen. Und wir sitzen bei dem Spiel, war waren in Cardiff nach meiner Meinung, und ich sag zu äh, Hermann, Hermann, Katanec, der lange da, Superspieler. Der war damals 22, glaube ich. Ja. Oder Frau ja. Und dann bin ich zurückgekommen und dann ist immer dasselbe, Uli, der ist ein Spieler, geh hinterher. Oder mit der Sommer, oder mit der. Und dann hat Uli alles gemacht. Der hat auch wieder seine Leute so ein bisschen gekannt und dann ist er hinterher gegangen und dann äh, war der Erste, war mit Katzenetz, er war zu jung, Jugoslawien, du musstest 26, 27 Militär gemacht haben, dann darfst du raus aus Jugoslawien. Oder was wir damals noch nicht wussten. Du spürst zwei Olympiades. Ja. Und der Katanis hat damit mit 17 und 21 zwei Olympiades gespielt. Und dann ruft er mich an, ah, wir können ihn kriegen, weil das und das. Uli, ja? Ich so, Uli, hast du ihn noch nicht? Hast du, war, hast du noch nicht? <lacht> du das ist zu, bist schon zu spät. Nein, <lacht> nein, nee, weil das war der Grund, dass ist so jung aus Jugoslawien raus dürfte.
1: Die äh, Verhandlungen hat also offenbar nicht der geführt, der quasi in Position heutzutage zumindest äh, dafür verantwortlich war, nämlich Hermann Ohlicher, der war doch eigentlich der Manager, der müsste doch sowas
3: machen. Ja, ich habe mit Hermann einen sehr guten Kontakt gehabt, aber auch Hermann, ich, ich habe, was ich gerade gesagt habe, ich war der Boss. Ja. Und ich komme mal am vfb gelände war Training normalerweise, also am Sonntagmorgen oder Montagmorgen, weiß ich auch nicht mehr. Und ich sehe die Spieler nicht. So, wo sind die Spieler denn? Ich gehe zum Pförtner. Äh, ich sage, wo sind die? Wo, wo sind die alle? Also, die haben Besprechung mit Oli da. Ah, mit Oli? ich wusste gar nichts. Mach die Tür auf. Ah, guten Morgen. Mach die Tür zu. Setz mich hin. Ich sage, mach mal weiter. Ja. Mal weiter. Und dann habe ich Hermann gesucht. nachher ja, ich bin der Boss hier. Und wenn du was sagen willst, dann sagst du das mir und dann sprechen wir darüber und dann sage ich ja oder nein. Das geht oder das geht nicht. Aber nicht außen der Träne rum und sagen, so muss sein. Weißt du, es war so. Aber ich habe weiter war ja super. Mit Hermann, der hat auch so viel Ahnung vom Fußball, dass er auch genau sieht, was ein guter Spieler ist. Das das kann nicht jeder. Das kann nicht jeder. Also ich sehe das überall. Bei Ajax hat jetzt neue Leute, haben nur Rüppig gekauft, nichts, null. Viel ausgegeben, fast 100 Millionen ausgegeben, ist nicht ein guter dabei. Weißt du, du, dein Verein, so, ich spreche nicht von Bayern München mit viel Kapital und so, aber BVFP, du lebst im Grunde genommen, was kaufst du, was verkaufst du? Also ja. Sonst kannst du den, den, deinen Etat gar nicht halten.
1: Das ist ja vielleicht auch der Grund, warum Ajax Sven Mislintat auf der Liste hat. Denn ja? den Mislintat, der ehemalige ja, Sportchef hier, Sportdirektor hier, der also, wurde im Winter jetzt,
3: äh, ja, aber wie kann man, wie, aber wie kann man den jetzt holen? Hat er bei VW nichts auf die Beine gestellt?
1: Naja, er hat schon,
3: äh, was auf die Beine
1: gestellt. Das hat halt dann, äh, auch da wieder, wir hatten es vorher schon besprochen, die guten Sachen bleiben selten so hängen wie die, wie die schlechten Sachen. Und äh, Fehler kann man ihm durchaus anlassen, wenn man den aktuellen Kader sieht, Denn er hat auch er gebaut. Ja, der hat er zusammengestellt. Aber die grundsätzlich die, ja, hat er in den dreieinhalb Jahren, n- sag ich mal ich, ich würde es als ausgewogenes äh, ne, ausgewogenes Spiel. Das ist richtig, ja.
0: Ja. Aber gut, wir kamen aus der zweiten Liga, aber ich glaube das. Genau,
1: ja. Also du musst ja immer sehen, das ist schon auch ein Aufstieg mit dabei. Die erste Phase war gut, die zweite Phase war nicht so Ja, zweite Liga war gut, also. So also zweiten Liga hoch, das erste Jahr Bundesliga war stark, neunter Platz, das neunter war ein Ordnung. Neun, 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 neun das Platz. ist, ja, ich, aus deiner Warte raus <lacht> wahrscheinlich nicht mehr. Ja?
3: Nein, nein, aber nein ich, weil, ich wir, wir wir jetzt ein, ein bisschen natürlich, ja. Weil ich sehe bei Ajax, aber ich mag die Namen vorbeisehen gehen. Ja. Sage ich, mir steht dabei, er hat bei VHB eigentlich die letzten Jahre nichts zustande gebracht. Ja. Also da verstehe ich nicht, dass ein Top-Verein like Ajax mit hunderten Millionen auf, auf, auf dem Konto, dass die ihm dann äh, da ranlassen. Und er kennt auch die holländische Mentalität nicht und so weiter, weißt du. Da habe ich gedacht, was machen die jetzt wieder, Ajax?
1: Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, ob sie ihn rauslassen. Wenn ihr die Folge hört, kann es sein, es sind Tatsachen geschaffen worden.
3: Wo, wo, wo meinst du?
1: Naja, wenn, äh, äh, bei Ajax. Also wenn wir Ja, sind da nee, tatsächlich. bei
3: Ajax. Also in, in Holland ist die Presse voll drauf, dass es ein Holländer haben wird.
1: Ja, okay. Dann werden wir das ja sehen. Am äh, 17. Mai, wenn ihr diese Folge hört. Wer ja, dann schlussendlich äh, recht äh, Was recht hat er, hatte. ist
3: er noch beim VfB? Nein, 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 nein. Er, ist, er wurde freigestellt,
1: also er also. ist, er ist äh, seit November, Mitte November, sowas bevor so, Labadia kam. Kurz bevor Labadia kam, also ist es Anfang Dezember, dann war, ja, Anfang Dezember, ist er nicht mehr beim VfB. Ja. Wer hat Hermann Ohlicher nachher abgesägt? Du sagst, du bist der Boss gewesen, hast du ihn auch abgesägt, nee, deswegen nee. kam Dieter Hönes? oder oh, wie lief nein.
3: das? das, das, das da, ich weiß gar nicht, wo ich gegangen bin, weil der Hermann doch noch da
1: ja. Yeah.
3: Also das ist nach meiner Zeit gekommen. War nach meiner Zeit. Okay. Dann waren die parallel da, Hoeneß und äh, ja, ja. Ja, ja Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ich weiß, war, ja, ich habe mit Duton Hoeneß ja, was ich erlebt habe, Kaiserslautern zu Hause, de, den Tag, wo ich entlassen bin. Ja. Yeah. Das war irgendwo im März oder sowas. Äh, wir spielen gegen Kaiserslautern, ich habe ein paar Verletzte, sogar der Jübner hat gespielt den Tag, der später gestorben ist. Sogar der Jübner, Alex, Axel Jübner, ja, ja, ja der richtig. Ja. Ist. Der hat noch gespielt den Tag und Hotic macht, macht die Kiste gegen uns, der war ja früher bei uns. Ja. Das ist ja auch so eine Geschichte, was, was gelaufen ist beim VfB. Ähm, lass mal so, vorher, komt kommt nach, nach VfB. Ich sage, ich brauche Hotic nicht. Ich zei, ich habe Gaudino, ich brauche Hotic nicht. Aber dann haben sie das durchgesetzt, weil die haben einen Deal gemacht mit den Kickers. Der Preis ist normal 300.000 und wir bezahlen 600.000. Weil das, war, das kam von der, uh, Stuttgart Kickers, ja. die das, die, den Stuttgart-Kickers, dass sie das den Etat. Etat teilen. Ja, ja. Und MV gesagt, nein, ich teile nicht mein Geld, mein, mein, mein Stadion. <lacht> und das, das ist dann mit den beiden aufgelaufen. Und dann haben sie das geregelt mit dem Kauf von Hotiz.
1: Okay. Haben sie verstehe. mehr bezahlt
3: für Hotic, und ich, ich bin dann der Dumme, weißt du, ungefähr. Und dann ist mein Vorfelder in Urlaub in Florida, bei, bei Axel, du weißt Und äh, an dem Moment, wo er weg war, sage ich, äh, Uli Heunus wusste, ich muss ihn bloß, äh, Uli Schäfer, wusste, dass ich ihn loswerden will. Ich sage, ich habe nichts so ihm. Nice Boy, guter Fußballer, aber was soll ich damit? Und er sagt er zu mir, ich kann ihn verkaufen nach. Wo ist sie hingegangen? Kaiserslautern, ja. Er sagt noch, wir verdienen auch noch dran. Ich sage, da muss du ihn gleich verkaufen. Und das haben wir ohne Meine MV erfolgen. gemacht. Ja. Und von da auch kommt auch der Riss, weißt du, zwischen ihm, du lässt mich da dumme stehen, weil er ist in Florida. Und dann sagt Axel zu ihm, sag mal, hast du deine Bude nicht mehr im Griff? Wieso? Die haben den jetzt weiterverkauft und weiß ich gar nichts. Oh, da war der, der Sauer, du, der, der MV. Aber auf jeden Fall, wir spielen King Kaiserslautern, da war der Hoeneß auch schon äh, beim Verein. Und dann, äh, während des Spiels, das wird auch 1-0 Houtits, scoren auch noch die Kisten. die spielen. Ausgerecht. <lacht> Ausgerechte Ausgerechte das ist ausgerecht. <lacht> ja, klassisch, das ist klassisch. Ja, klassisch. <lacht> und dann, dann kommt äh, Bung, dann, dann kommt, äh, unser Doktor, Doktore, Doktor von VVP? wie hat er oh, wir die Geister?
1: Damals, kann ich dir nicht sagen.
3: Er kommt auf jeden Fall, äh, klopft mir auf die Schulter und sagt zu mir, du musst wechseln. Doktor, was? Wechseln? Wer sagt denn das? Dann sagt er, der Dieter. Sagt er. Der Dieter sagt, du musst wechseln. Ich sage, sagt der Dieter, dass er mein Haus legt? Ja? Ich sage, solange ich hier bin, hat er nichts zu sagen. An dem Sonntag war der, auf der Samstag, war der Meier Vorfelder nicht da. Der war er in Ostdeutschland. Ja. Damals in Dresden. Weiß ich, Politik ja. gesehen und so ja. damals Und dann äh, sind die sonntags wahrscheinlich zurückgekommen und dann habe ich gespürt, bei der Nachbesprechung, war immer so eine Nachbesprechung am Sonntagmorgen, yeah. eins nur verloren. Ich denke, hier läuft was. Hier. Und dann habe ich ausgeholt nach MV. Yeah. Weißt so richtig, der Fisch denkt vom Kopf her und so weiter. Und dann bin ich richtig ausgeflippt. Okay, gut. Und das haben sie ihm nicht erzählt. Der nächsten Morgen, äh, so also, was ich gehört habe, Margaret hat immer noch versucht, MV zu überzeugen, entlass ihn nicht, entlass ihn nicht. Und dann äh, hat, äh, haben sie mich doch entlassen. Das war Dieter Hönes äh, war dabei natürlich. Der, der wollte seinen Freund Röber holen. Ja. Und, und äh, auf jeden Fall, dann äh, ist es soweit, sie haben mich entlassen. Dann ruft der Uli Schäfer mich an, nachts um 12, Sonntagabend, ob ich um neun uh, auf dem Club sein will. Ich sage, Uli, du brauchst mich nicht für anzurufen, ich weiß jetzt, was was läuft. Ich zeige, ich bin immer um neun da, also da brauchst du mich nicht für anzurufen. Und dann bin ich auf dem Club, 9 Uhr, und dann kommt der MV reingestiefelt, steht neben mir, bist entlassen! Und wieder weg. <lacht> Weiter gar nichts. Weil er war sauer, weil er hat dann seinen Freund angerufen der hat sich later von der Brücke gestürzt, der, 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 der Fußballmanager. Da hat sie, ja, ja, wir haben ja, Ich kenne den Namen, ich auch nicht Aber sein Freund hat er gleich angerufen, wir haben ihn, Es ist raus. Ja. Und am nächsten Morgen liest er die Zeitung, wo groß steht: Fisch denkt vom Kopf her. Also, er hat mich im Prinzip entlassen und gleichzeitig steht drin, was ich von ihm halte.
1: War wahrscheinlich der Oscar wieder am Werk.
3: Ja, ich ja, weiß nicht. So. Nein, nein, es war, äh, da waren mehr dabei. Denn und dann haben sie eine Woche, hat er nur äh, Gegenwind bekommen, MV. Ja. Und dann plötzlich war es vorbei. Weil er hatte die Macht in, 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 in mit der Presse und da mit seiner Position. Er konnte was machen. Und dann er, äh, wurde das beruhigt. Und dann sind sie... Das nächste Spiel war Bayern München. Ja. Und die haben sie auch verloren damals. Und ich sage noch, Präsident, so, immer mit mich selber. Keine gute Aktion. Was in der Zeitung steht, ich hätte nichts gemacht. Ich hätte ihn spielen lassen gegen Bayern München. Dann hätte ich verloren wahrscheinlich. Und sagen, was will man mit dem? Raus mit ihm. Und dann wäre er groß dargestanden damals.
1: Der stinkt vom Kopf her, erinnerst du dich, in unseren Archiven habe ich gefunden, der Apfel verrottet von innen. Aber das macht, ja, glaube ja, keinen so. großen Unterschied.
3: Nein, 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 nein. Ich habe gesagt, der stinkt, ja. und da habe ich dann gesagt, auch der Apfel äh, rottet von innen. Ja. Das ist genau das selbe. Äh, wir hatten es vorhin von... Ähm schönen Spielen oder
0: von äh, Spielen, die in in Erinnerung geblieben sind und äh, wir haben über das Taktische gesprochen, aber du hattest ja auch noch andere Fähigkeiten, die eher so ein bisschen psychologischer Natur waren. Vor dem Spiel, vor dem legendären Spiel ähm, 3 zu 0 gegen die Bayern hast du die Trikotnummern getauscht. Das Klinsmann hat dieses legendäre Fallrückzieher-Tor mit mit der Nummer 3 geschossen. Wie kamst
3: du überhaupt auf die Idee, das zu machen? Weil ich auch ein Idiot war in der Zeit weil, weil äh, ich war, ich lief damals ab und zu bei einem, einer Wahrsagerin und ich ja, das ging nicht gut, eine VfB, ich sagte, das muss ich machen und dann hat sie zu mir gesagt, bring mir mal die Daten von Spieler und dann habe ich so, weißt du, Geburtsdaten und so weiter und dann ja. hat gesagt, der das, der, das, der, das und er hat auch gesagt, Trautner ist der bessere Torwart, ich sage, ah, da bin ich noch nicht so sicher, weißt du also, das kam auch noch, ich sage, lass mal und dann, also bei, bei Nummer drei ist der Nummer von Jürgen Klinsmann, das ist sein Zahl. Ich so, okay gut. Also ich sitze da mit Jürgen um ihn zu überzeugen, mit Nummer drei aufzulaufen, weil er hat ja nicht getroffen äh, davor, da weil er war, ein, war eine schlechter schlechte Verfassung. Ja. Und ich sag so, mit dem ich so, Jürgen, ich habe eine Idee. Ja was der Trainer? Du der hast ja immer die Nummer 9. Ich sag so, weißt du was? Wir lassen die mal mit Nummer drei auflaufen. Wieso das der Trainer? Dann glauben die alle, du bist Verteidiger, und bevor es wissen, dass ein Tor geschossen.
1: Hast du ihm also nicht gesagt, dass der Typ von der Wahrsage? Nein,
3: nein, war. nein, nein, da <lacht> haben wir gar nicht drüber geredet. Aber, aber auf jeden Fall, er macht die Kiste, also super toll. Aber wie der, der Entwicklung von dem, ich glaube, Sigrid Finsund schlägt einen Pass über 70 Meter nach Schäfer, ja. und Günther nimmt ihn aus der Luft. Direkt. direkt. So, mit der Innenseite, ja. über Prügler, über seinen Kopf, und Klinsmann, hier ein wunderschöner Angriff, wunderschöner Sturm. Oh, das war das ja, Beste, das... was ich je gesehen habe. Also, und äh, dann später, ich habe ja noch äh, ein Ding gehabt mit äh, Jürgen und mit äh, Karl Algeher. Ja, Jürgen war immer mit Karl gehört zusammen. Und äh, ich habe gesehen, dass Jürgen immer nach Karl geht. Und Karl eigentlich nie nach Jürgen. Also Karl war der Stärkere. Jürgen war auch jünger. Und da habe ich ihm gesagt, äh, Jürgen, merkst du das, dass du immer dahin gehst und dass er nie zu dir kommt? hatte habe mich ja. angeschaut, so, ja, keine Ahnung. Ja, dann pass mal auf. Und dann habe ich gesagt, die schliefen auch zusammen, dann habe ich die auseinandergeholt. Dann, weil, weißt du, ich, ich kenne das von Holland, also aus Eischlitz Eich, laufen, zwei große Stars, Verkerk und Schink. Ja. Da hat, der Verkehr war immer der Bessere, obwohl der Verkehr, aber also der Verkehr war immer der Bessere, obwohl der Schink, 1,90 Meter, 90, ein Tier, eigentlich viel mehr Klasse hatte. Aber es kam nie raus. Der hat es auseinandergeholt und sagt: So, eigen, du gehst deinen Weg, du gehst deinen Weg. Und dann, meiner Meinung ist Klinsmann noch besser geworden. Mehr selbstbewusster, weil das gehört ja da zusammen, selbstbewusster. Und äh, nach diesem Augenblick, war das so ein paar Wochen, Monate, dann sitze ich so auf der, ich nicht, ich sitze auf der Massagetafel, wir gehen ins Spiel, wir müssen mit dem Bus weg und jetzt kommt Jürgen, habe ich mich zu drehen, darf ich was fragen? Nein, ist okay. Ja, was denn? Ich sage, dass du wieder schlafen willst mit äh, Algehör. Ja, jetzt ja, ist okay. Jetzt machst du dein eigenes Ding. Also bevor er was er will, sage ich so, ja, nee, jetzt weißt du Bescheid. Ja. Das ist eine andere Einstellung zu der Sache. Das sind so Kleinigkeiten, wo, wobei einer selbstbewusster wird. Die
1: kamen, ja, haben beide quasi einen ähnlichen Weg, beide sind in der gleichen Ecke aufgewachsen, beide ja, kamen ja, über ja, Kickers nee, zum es waren auch gute Freunde, ja. aber
3: der Karl war der Ältere, ja. aber der Karl war ja immer mehr mit jüngeren Spielern beschäftigt, nicht mit und nicht mit Buchwald und so, weißt? die anderen großen Jungs. Karl war ein bisschen so mit den jüngeren Spielern, die aufzubegleiten oder was auch, aber da kannst du auch zu weit hingehen, dass der Spieler äh, sich nicht entwickelt. Der Jüngere. Und äh, das habe ich dann so mal zu Jürgen so gesagt. Ich sage, okay, danach war es okay. Dann, okay. dann schlaf mit ihm. Jetzt dein, 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 dein Geist weiß Bescheid.
1: Wenig später, äh, 1990, hat man dann gesehen, zu was, was er in der Lage ist. Ja. Jürgen bei der Weltmeisterschaft in Italien ging, sage ich mal, international seinen sein Stern auf. Ja, ja, ja. Äh, und auch wenn er, äh, glaube ich schon kurz davor, zu Inter gewechselt ist. Ja, das ja. War, genau. Aber das war natürlich auch, dann für das das ja, große habe, Publikum, des, des, ich, das Turnier, wo ich, man das gesehen ich, hat. Ich habe
3: mir ja verboten, er wollte ja nach Monaco. Ja. Da habe ich gesagt, du kommst nicht nach Monaco, du bleibst hier. Vom VfB aus, heute. Okay. Ja, ja ah, nein, Trainer, ich will dahin, da hin ich sage, du bleibst hier. Weil ich gebe dir ein Vorbild. Wenn du kein Nationalspieler bist und du gehst ins Ausland und du schaffst das nicht, Aufsprung, dann bist du forever auf der Seite. Ja. Guck nach Rudi Völler. Rudi Völler geht nach Rom. Rudi Völler war schon ein Star in Deutschland. Also, der geht nach Rom, der trifft kein Ball erst halbjahr Aber ich habe immer an ihm festgehalten, weil er ein Nationalspieler in Deutschland. Also, er muss gut sein. Wenn der nicht in der Nationalmannschaft gespielt hätte, Rudi damals, wäre er auch auf die Seite geschoben. Was so auch geht, ist ins Ausland. Du bist im Ausland, du bist ein Ausländer. Also, da musst du, musst du bringen. Da habe ich gesagt, nein, du musst erst postierst dann darfst du gehen. Jetzt kommt Inter, weißt du, kommt er zu mir, was muss ich machen? Sofort.
0: Ja. Waren ja schon Matthäus und Breme waren ja auch schon da. Wenn ich Wir so sind so zu dritt,
1: glaube ich. So, ja, ich ja, war die waren da. Die waren aber schon ich hab
3: da. Aber da, ich habe damals zu ihm gesagt auch, wo, wo das gekommen ist. Ich sag, jetzt bist du reif, du kannst gehen.
1: Ja, Il Tedeschi, die Deutschen. Das war, Inter hatte diese, diese drei Deutschen, Matthäus, Bremen.
3: Und AC die drei Holländer. Und AC die drei Holländer ja. mit ja. Hullet äh, van Basten. Von und und, äh, und legendär genau. dann eben dieses
0: 90er ähm, Achtelfinale im San Siro. Äh, ja. Mit der quasi niederländischen Fraktion und genau. der deutschen Fraktion. Also gegen von den Fans. Inter, genau. wenn man so möchte. Genau,
1: das ist ein schöner Übergang zu unserem nächsten Infoblog, den wir jetzt gleich einspielen. Wir springen jetzt zurück in den Beginn dieser UEFA-Pokalsaison.
2: 88 89 Die UEFA Cup Saison 88 89. Der UEFA Pokalwettbewerb 88 89 war die insgesamt 18. Ausgabe des Wettbewerbs, seitdem er vom europäischen Kontinentalverband aus der Taufe gehoben wurde. Anders als heutzutage bei seinem Nachfolgerwettbewerb Europa League gab es ausschließlich KO-Runden. Aus dem deutschsprachigen Raum gingen damals eine ganze Reihe Teams an den Start. Titelverteidiger Bayern 04 Leverkusen der FC Bayern München, der erste FC Köln und der 1. FC Nürnberg vertraten die Bundesliga. Die DDR entsandte 1. FC Lokomotive Leipzig und Dynamo Dresden. Aus Österreich waren SK Sturm Graz, First Vienna FC und FK Austria Wien im Wettbewerb vertreten. Aus der Schweiz spielten FC Aarau und Servet Genf mit. Der VfB Stuttgart scheiterte beinahe schon in der ersten Runde. Gegen den ungarischen Nobody-Verein Tata Banya Banyas SC mühte man sich zu einem 3 zu 2 Gesamtsieg. Nach einem soliden 2 zu 0 in Stuttgart und einer 1 zu 2 Niederlage in Ungarn. Klarer war da schon die Runde 2 gegen den kroatischen Spitzenklub Dinamo Zagreb. Der 3 zu 1 Auswärtserfolg ebnete den Weg in die nächste Runde. Beim 1 zu 1 in Stuttgart schonten die Schwaben ihre Kräfte. Die dritte Runde war eine klare Angelegenheit. Der holländische Club FC Groningen wurde mit 3 zu 1 und 2 zu 0 geschlagen. Der VfB nahm das Viertelfinale ins Visier. Es wurde eine wahre Fußballschlacht. Gegen Real Sociedad San Sebastian, den Stolz der Basken, musste man sogar ins Elfmeter schießen. 1 zu 1 stand es nach zwei Spielen und einer Verlängerung, die Entscheidung fiel vom Punkt. Mit 4 zu 2 setzte sich der VfB schließlich durch und bekam es im Halbfinale mit Dynamo Dresden und dem gefährlichen Thorsten Gütschow zu tun, dem top des DDR-Spitzenklubs. Er sollte insgesamt sieben Treffer im Wettbewerb erzielen, ein 1 zu 0 in Stuttgart und ein Remis in Elf Florenz sicherten dem VfB den Finaleinzug.
1: Das war die Chronologie der Spiele bis zum großen Finale. Auch das mit Hin- und Rückspiel damals. Das heben wir uns natürlich auf für später. Und gehen noch nochmal in diese Zeit. Ari, ähm, war das wirklich so, dass es gegen die Ungarn von Tatja Banja wirklich eng war? Also
3: das war gar nicht eng. Okay. Es war, zu Hause haben wir 2-0 gewonnen. Und wir kommen 1-0 in Führung in Tatja in Banja. In dem Moment haben die Auswärtstore noch doppelt gezählt. Ja. Also in dem Moment mussten sie schon 4-1 gewinnen, wollen sie noch ja. weiterkommen. Und dann war es 1-1 und kurz vor Schluss ist es in das 2-1 gefahren. Also um eine Minute vor Schluss, glaube ich, auch und so. Und <lacht> der Töppe Wien war damals der, der Mann, der das. Äh, Verschl- der der Moderator, äh, Moderator vom Fernsehen. Der Moderator war ja, ja. Äh, für, für, für Radio oder was auch. Und dann bin ich. <lacht> wie komisch ist auch heutzutage. Auf der Bank hat gefragt, kannst du die letzte Minute mit mir oben sitzen? Zu kommentarieren Und dann war ich oben bei Töppelwien Ja, auf der und habe das Spiel am Ende ja. mit ihm kommentariert, Verrückt. <lacht> total verrückt, total ja. verrückt. Und beim elfmeter schießen war auch eine Story vorweg. Ich habe mal mit, uh, uh, mit Eike
1: ja. geübt. Ibel, ja. Ich
3: habe mal so Eike gesagt, ich nehme 111 Meter und ich gehe alle 100 rein. Ja. Alle ja, waren wahrscheinlich 20 oder 30, die wir geschossen haben. Aber alle, alle 30 rein. Und dann habe ich gesagt, du hast gar keine Ahnung, wie du stehen musst, um einen Elfmeter zu halten. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie einer steht, was logischerweise, in den meisten Fällen, die Ecke wird sein, wo er schießt. Er hat noch nie eine Elfmeter gehalten. Und da nimmt er zwei, glaube ich, in San Sebastian. Also Eike war eigentlich schlechter Elfmeter, ja, also
1: nicht der Elfmeter-Killer, wie man nein, heute sagt. Ja. genau. so also, hatte
0: ich ihn auch in Erinnerung. Und, äh, ich durfte ja. das Spiel damals nicht schauen oder weil, also, ich war noch ein bisschen zu klein. Das heißt, ich durfte das Elfmeter-Schießen nicht mehr angucken. Ja. Und er hat weniger und dachte, okay, das geht in die Hose, weil er ja, 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 bis dahin ja. eben keine Elfer gehalten nein, nein, hat. Und dann liest nicht. du am nächsten Tag in der Zeitung, dass er das Ding doch gewonnen hat. Und denkst, ja. das kann überhaupt nicht sein, weil ja. der hält
3: doch keine Elfer. ich habe das mit dem geübt. Ja. Richtig Elfmeter Ich sage, wenn ich so ankomme, zum Beispiel, mein anderer Torwart, Köpke. Ja. Köpke ist klein. Ja. Da war ich in Nürnberg, weil der Köpke der Torwart. Ja. Und dann habe ich mit Köpke so trainiert, durch seine Größe. Links, rechts, Köpke kommt raus, Bogen Tor. Ja. Köp, top, Köpke kommt raus, Bogen Tor. Ich sage, du musst auch mit deiner Größe spielen. Du, du bist klein, also du kannst nicht so weit rausgehen. Du kannst weit rausgehen, habe ich mir gesagt, wenn der Spieler, wie ich dann in dem Moment, auf den Ball schaue. Und noch dich nicht gesehen habe. Aber sobald ich drehe und ich gucke, dann weißt du, du musst zurück. Weil da kommt, bei, das Level, die können das, dann liegt der Ball eigentlich über die. Also, so sind kleine Dinge, die man manchmal ein Spieler beibringt, auch als, also, sag mal, als Spieler.
1: Was hatten, ihr ja, wollt gerade, da wollte ich gerade ansetzen. Was haben denn die damaligen Torwarttrainer gesagt, wenn du jetzt plötzlich hier äh, auch noch den Keepern beibringst, wie sie elf Meter zu halten haben?
3: Nee, pass auf. Damals hatte ich ja gar keinen richtigen Torwarttrainer. Okay. Also, das haben sie mir noch gefragt. in wo ich da war, hat einer, die macht eine Story about Torwarttrainer. Ja. Ich yeah. damals hatte ich noch gar keinen. Also, da habe ich selber immer gemacht. Ich bin bei Feyenoord Rotterdam zum ersten Mal konfrontiert mit einem Torwarttrainer. Okay. Und der Torwarttrainer hat zu mir gesagt: Pim, also der alte Nationalspieler auch.
1: Ah, ja, ja. Äh,
3: ja. Äh, du weg, du schießt alle kaputt, weg hier. Also, ich dürfte gar nicht mehr schießen. Weil Tor, ich schieß die Torwart kaputt. Aber gut, ja, das habe ich immer selber gemacht. Und das Schöne von der Geschichte ist, er war auch gleichzeitig Nationaltorwarttrainer. Ja. Und wenn er nicht da war, dann ja, konnt konnte konnt ich mal wieder schießen. Und dann kommt er zurück und hat einen Torwart, der erste Torwart, habe ich seinen Finger aufs Ding geschossen. Ausgekugelt. 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 Ja, da, da war er böse, wenn er zurückkam. Da habe ich immer gesagt, weg hier. Und dann, ab dann habe ich gar nicht mehr äh, mit... Aber ich habe Diskussionen gehabt mit dem Torwarttrainer, weil ein guter Kumpel von mir, der ist immer mit mir mitgegangen. Äh, dann nachher, ein super Torwart, auch ein super Torwarttrainer, war, war ja. er schon verstanden. Und, äh, aber ich habe auch manchmal auch mit ihm eine Diskussion gehabt. Das sagst du als Torwart, aber ich bin Spieler. Also ich gucke auch, wie du stehst. Also haben wir haben so oft die ja. Diskussion ja, gehabt. Ja. Er will das, Ich sage, wenn du das machst, dann mache ich das. Hm? Was? Ja. Also du kannst äh, mit, mit beiden, kann man viel beide machen. Beide Perspektiven ja, kann, ja, man, kann ja, man, ja, ja, ja. ja.
1: verstehe das. Diese beiden Spiele gegen Dynamo Dresden, waren das die beiden Spiele, wo der Feuerkopf, hat man ihn ge- geheißen, damals Matthias Sammer, euch so auffiel, dass er sagt, den müssen wir unbedingt verpflichten. Ja, ja. Machen das diese beiden ja, ich Spiele? Hab,
3: ich hab, wir waren nach dem Spiel in Dresden, ja. habe ich mit Matthias zusammengesessen. Damals habe ich das schon gesagt zu ihm. Komm rüber. Ja. Ja. Ich habe dann zu MV gesagt, ja, bei ich sage, Kirchen und Sammer, die, die, sei die Jugend spielen die zusammen. Ich habe beide, musst du sofort holen. Weil der Bayer so, Klinsmann, der geht wahrscheinlich weg oder was auch. Ich sage, Wir brauchst Stürmer. Weil, das Jahr, dass, ich also, dass es schlechter ging, haben wir keinen Stürmer gehabt. Das war, Kließmann war weg, da wollten wir Chor von Kaiserslautern, um so zu kommen. Chor. Gute Stürmer. Aber der ist vom, vom Arzt gesagt, nein, der ist verletzt, den holen wir nicht. Und dann ist gekommen, er von Hamburg, glaube ich, Ja, ja, der der Stürmer. Er, er war in Hamburg, hat später noch einen sehr schweren Unfall gehabt in, in der Tschechei. Ein, ein, auch ein, auch ein Kopf war ungeheuer.
1: Aus Hube fällt mir ein, ja, ey, nein, aber ein ja, der
3: war nie ja, beim ja, ja. VfB und noch ein bisschen nein. zu spät eigentlich. Ja, gut, aber ich weißt du, Ich bin bei Bochum gegen Hamburg. Pokalspiel. Bei der nächste Gegner, weiß ich auch nicht warum. War ich bei dem Spiel. Und dann bin ich zurückgekommen bei Uli, vergesse ich nie. Ich, sage, Uli, ich habe jetzt einen Stürmer gesehen, den will ich nie in meiner Mannschaft haben. Was denkst? Ja drauf. Der spielt bei uns. <lacht> also ich wollte eben nicht, aber weil wir nichts gefunden haben, haben gesagt, wir gesagt: wir, wir, wir brauchen was. Ja, ja gut. Ja. ja okay. wie, ah, wie hat er das geheißen? Mensch?
1: Dank Internet. Wisst was? Manny Kastel.
3: Nein. Kastel? Ja klar. Oh, Kastel. Er heute in. in genau, einfach, lebt,
1: komplett verdrängt. Lebt heute in Nürnberg. Glaube ich. Ja, ganz aber ähm, Aber ja. ich, ich
3: habe ein Spiel gesehen mit Hamburg gegen Bochum. Ich sag, nein, das ist nicht mein Mittel. Was auch, ich habe ja auch als Trainer äh, meine hat sicher gute Spiele gemacht, aber nicht so, wie ich spielen spielen. Ja ja, 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 ja. Weil darum geht es immer. Du hast einen Trainer, der hat eine Idee und ja, musst. ich habe immer gesucht, dass der beste Spieler spielt. Also, Intrinsik die beste Qualität hat. Ja. Und äh, muss ich ein bisschen mit, de, mit, de, mit der Mannschaft, muss ich ein bisschen äh, ja, hin und her schaukeln, dass alle spielen können. Und äh, das war kein Spiel, so wie ich mir ihn vorstelle. Aber da war trotzdem bei uns. Kirsten ging dann nach Leverkusen. Leverkusen
1: da war ja. der Rainer Kallmund schneller. Der hat äh, den Ulf Kirsten und den Olaf Thom, nee, ja. Andreas der Thom hieß er, eingesackt.
3: Ein wer, wer, wer ist dann Tom, in Hamburg an, gegangen? Tom. Olaf Marschall war der andere. Olaf Marschall, der, ja, der ja, genau. ist. Der genau,
1: zu Kaiserslautern gegangen ist. Und, Und da, war Frau, oh, da war noch
3: eine. Es sind einige gewechselt. Ja, Guccio, der war ja auch äh, von nein, Guccio nicht, Guccio nicht, da war noch eine. Der ist jetzt ja Trainer irgendwo. Thomas Doll? Ja.
1: Naja, der ist jetzt Trainer in, Mann, ich habe erst kurz eine Doku gesehen drüber. Ähm,
3: irgendwo am
0: Terran. Aber gut, das ist jetzt nee, so Richtung. Fehler rübergekommen. Irgendwo in,
1: in, in, in Asien. Ich komme gerade nicht drauf. Ja, und Gütscho, der war ja damals von auch von eurem Gegner Dresden, der der da alles zusammengeschossen hat, sieben Tore in den, in den Wafer Cup-Wettbewerb. Warum habt ihr den nicht? Aber für Sie mich genommen? war
3: Kirsten der Beste.
1: Ja. Nicht ja. Hat sich auch nachher gezeigt. Also Kirsten hat die größere Karriere ja, gemacht. Ja. Nicht, nicht Weil nicht ich habe
3: gesagt, Kirsten und, 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 und Sommer, wenn du was willst aus Außen, du musst den gleich holen.
1: Ja, ja Wie hat es dann Meier Vorfelder geschafft, äh, Matthias Sommer hierher zu lotsen. Ich habe Geschichten gelesen, die nahelegen. Da stand plötzlich beim Papa äh, ein Auto aus Stuttgart und der Türkei vor der Tür. Wie lief das?
3: Weiß ich
0: alles
1: nicht. Da war nur
0: der Wunsch, dass er kommen soll. Wie er gekommen ist, ist dann egal. Genau, genau,
1: genau. genau. (lacht) Ähm, Diese Thematik, dass du quasi von Anfang an K.O.-Spiele hast, äh, immer mit Rück, Auswärtstorregel, wie beeinflusst das dich als Coach? Wie wie Du musst ja da ganz anders, glaube ich, rangehen, als wenn man klassisch in der Liga spielt oder heutzutage mit Gruppenphase. Kannst du ganz anders, glaube ich, coachen, weil du weißt, du kriegst noch mal vielleicht eine Gelegenheit, hintenrum da doch weiterzukommen. Das war damals nicht möglich. Du hast diese beiden Spiele, du or die, entweder du kommst durch oder nicht.
3: Und äh, du merkst ja auch, eigentlich heute noch sind das die schönsten Spiele. Äh, wenn, wenn du nicht taktieren musst und es geht nur um ja oder nein, das sind bessere Spiele. Deshalb sind so Pokal ins Spiel. und so. Das sind alles schön. Das ist nur ein Spiel. Weil die anderen werden alle taktiert. Ich habe zum Beispiel, wo wir zu Hause gegen Neapel gespielt haben, habe ich mich überlegt, wir haben ja 2-1 verloren, eins 0 zu Hause gewinnen und du, du bist Europasieger, bist du Und dann habe ich gesagt, mein Gott, wie mache ich das? Ich habe Kilo, habe ich nicht, weißt du so, defensiv. Und sag ich, ich habe dann gewählt für Offensive, wie ich immer bin. Ich sage, weil Maradona, Carreca, die anderen da, Carnaval, was alle heißen. Na, ich sag, ein, zwei Kisten machen die sicher. Weißt du, die sind so gut. Die haben ja bei München ausgeschaltet in, in der Halbfinale. Äh, also, und dann habe ich für die Offensive gewählt und dann wird es 3-1 auf einen sicheren Augenblick und das Spiel ist verloren. 3-1. Und dann haben wir noch 3-3 gespielt. Und ein super Spiel. Keiner ist es vergessen, der dabei war. Und das ist auch schön. Weißt du, du kannst auch mal ein Spiel verlieren, aber es ist noch in die Gedanke. Das ist selber mit Holland. Holland in 74 verliert, aber wir haben einen schönen Fußball gespielt. Wir sind noch in aller Munde. Das ist der einzige zweite Platz, der eigentlich jeder noch kennt.
1: Lass uns doch nochmal hören, was es äh, rund um diese beiden Endspiele so alles an Wissenswertem zu notieren gab. Christian, bitte.
2: Die Finalspiele gegen den SSC Neapel. Es kam zum gigantischen Duell gegen den SSC Neapel mit Diego Maradona, der legendären Mannschaft vom Fuße des Vesuvs, die den Scudetto gewann und so die jahrelange Vormachtstellung der norditalienischen Clubs durchbrach, die neben dem argentinischen Superstar weitere Topspieler wie die beiden Brasilianer Alemão und Caressa aufwies. Aber auch spätere Superstars wie den damals noch jungen Gianfranco Sola, der dem VfB Jahre später in einem europäischen Finale wieder begegnen sollte, aber das ist eine andere Geschichte. Die Süditaliener hatten im Halbfinale die Münchner Bayern ausgeschaltet. Das Hinspiel fand am 3. Mai 1989 in Neapel statt. Über 81.000 Zuschauer machten das Stadion zum Hexenkessel. Der VfB ging in Führung, obwohl Topstar Jürgen Klinsmann gelb gesperrt fehlte. Maurizio Gaudino traf die Italiener mitten ins Herz. Dann kam es zum großen Skandal. Beim 1-zu-1-Ausgleichstreffer nahm Diego Maradona zunächst den Ball deutlich mit der Hand mit und schoss dann dem Stuttgarter Günther Schäfer aus nächster Nähe an dessen Arm. Dennoch entschied Schiedsrichter Gerasimos Germanakos auf Handelfmeter für Neapel, den Maradona verwandelte. Nach diesem Spiel und heftigster Kritik am Unparteiischen wurde Germanakos von der UEFA gesperrt. Dies zog jedoch keine weiteren Auswirkungen für ihn nach sich, da er nach dem Spiel ohnehin seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Gerüchten zufolge verbrachte er seinen Ruhestand in einem großzügig ausgelegten Haus, das in den Monaten nach der Partie wie von Zauberhand aus dem Boden wuchs. Der Brasilianer Caressa traf in der 87. Minute zum 2 zu 1 und zu allem Überfluss sah VfB-Kapitän Guido Buchwald auch noch eine gelbe Karte, fehlte also im Rückspiel gesperrt. Der VfB ließ sich dennoch nicht beirren, versuchte alles um den Titel doch noch zu holen. Das 3 zu 3 am 17. Mai 1989 gehört bis heute zu den legendärsten Partien, die jemals in Stuttgart gespielt wurden. 67.000 67.000 Zuschauer peitschen die Mannschaft nach vorn. Jürgen Klinsmann konterte die Führung durch Alemão und das zwischenzeitliche 1 zu 3 nach Treffern von Ciro Ferrara und Caressa warf die Schwaben nicht um. Ein Gegentor von Fernando de Napoli und ein Tor von Olaf Schmäler stellten schließlich den Endstand her und die VfB-Mannschaft konnte unter stehendem Applaus immerhin erhobenen Hauptes vom Feld. Was blieb, war der Stolz über eine unglaubliche Europapokalreise und das bittere Geschmäckle, das der Auftritt des griechischen Schiedsrichters hinterließ. Ein Dreivierteljahr später, am 26. März 1990, endete die Ära Hahn mit dessen vorzeitiger Entlassung in einer Nacht- und Nebelaktion. Hahn selbst kommentierte seinen Rauschmiss im Kicker mit den Worten, ich weiß nicht warum. Auf Tabellenplatz 6 lag der VfB nach 26 Spieltagen nicht genug für die Ansprüche von Gerhard Meier vorfelder Nach der 0 zu 1 Heilniederlage gegen den ersten FC Kaiserslautern, Torschütze der vor der Saison vom VfB zu den Pfälzern gewechselte Demir Hottic, sagte Hahn, der Apfel verrottet von innen was MV nicht auf sich sitzen lässt. Er entlässt Hahn und beordert Willy Entenmann auf die Trainerbank.
1: Ich muss sagen, jetzt habe ich so diese Phase, auf die ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, während wir diese Aufnahmen hier machen. Denn jetzt äh, beginnt so langsam das Kribbeln an meinem Unterarm. Ich erinnere mich gut an diese Zeit. Ich war ein kleiner Junge. Ich äh, wollte mit nach Neapel, durfte ich nicht. Aus guten Gründen hat mich meine Mama nicht gelassen. Aber im Rückspiel in Stuttgart, da war ich dabei. Und äh, es war natürlich ein Ereignis, Oder generell diese 14 Tage, die vergisst du als kleiner Junge nicht. Wie war es denn für dich, Ari, als Trainer äh, vor diesen Spielen, vor vor diesen entscheidenden zwei äh, Schlachten um einen möglichen europäischen Titel? Wie hast du dich gefühlt damals als HfB-Trainer?
3: Also, um das noch genau zu beschreiben, das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich gehe nur davon aus, dass ich, äh, wenn ich darüber nachdenke, dass das für mich ganz Normalität war. Weil ich habe so viel gewonnen in meinem Leben. Das, das haut sich nichts mehr um. Weißt du? Ich habe gewonnen, ich habe verloren. Und das habe ich in meinem Leben akzeptiert, dass man auch mal verlieren kann. Obwohl man dann schon sauer sein kann. So ist es nicht. Aber ich glaube nicht, dass ich ganz anders war vor dem Spiel oder nach dem Spiel. Ich bin da sehr nüchtern. Da drin. Manche verstehen das nicht. Aber wir haben verloren in München, 74. Dann habe ich... Die Spiel war zu Ende, wir waren in der Kabine. So, ich sagte, wird Uli Hoeneß glücklicher sein in 20 Jahren wie ich? Also, wo sprechen wir von? Fußball war für mich ein, ein schöner Sport, ein fantastischer Sport. Und, aber es war nicht äh, lebensbedrohlich, lass mal so sagen. Weißt, und, und so habe ich auch im Ring gestanden. Ich, ich konnte gewinnen, ich wollte gewinnen, aber wenn ich verloren hatte und der andere war besser... Dann Ja gut, es kann passieren. Also ich kann mich nicht mehr gut erinnern, wie ich bei diesen Spielen war. Natürlich, du weißt, wenn du die Spiele gewonnen hättest, kriegst du einen Ruhm in Stuttgart, der geht nie mehr weg. Ja. Aber ja gut, ich habe nie für Ruhm gearbeitet.
1: Die Tatsache, dass ihr in Neapel antreten musstet vor dieser Kulisse, vor, äh, gegen diese Mannschaft, gegen diesen Superstar und dein bester Angreifer, der fehlt gelb gespart, wie seid ihr damit umgegangen? Jürgen Klinsmann durfte nicht mitmachen.
3: Ja, das sind die, die, die schlechten Sachen. Aber du konzentrierst dich nur auf, wer spielt, nicht auf, wer nicht spielt. Und ich habe damals lange mit Hartmann gesprochen, wie er Maradona bespielen soll. Weil du du selber, äh, zum Beispiel da unser alter Meister Bayern München, äh, Müller, hä? Äh, der musst du nie kurz decken. Und der muss Maradona auch nicht kurz decken. Wenn Maradona angespielt wird, wenn du im kurz deckst, der dreht weg, links oder rechts bei dir. Aber du musst warten, ob er links oder rechts dreht, und dann musst du zuschlagen. Und nicht, wenn du kurz bist, er dreht dich weg. Das hat der Müller auch immer gemacht, mit seinem Arsch, aber so. ja, er hat ja. den anderen weggedrückt, und dann ist er gelaufen. Und das sind so die kleinen Dinge, Wobei, wobei du ein bisschen Griff auf so einen Spieler, aber nie. Du kriegst einen, einen Spieler wie Maradona nie im Griff, oder Cruyff, oder Ronaldo. Es sind immer Momente, dann ist er weg, weißt du. Aber die zu ein bisschen, also, dass, dass das nicht bei jedem Moment ist, aber ein paar Momente, da müssen die anderen auch ein bisschen aufpassen. Und das sind Dinge, wo du dich auf konzentrierst. Zum Beispiel so Eike habe ich gesagt damals, Carreca, wenn er von rechts kommt, der haut ihm ins lange Eck. Also, du kannst Kiff auf einnehmen. Immer. Et immer so, Karika kommt von der Seite und sucht immer das lange Eck. Das sind so Sachen. Äh, äh, ich sage nicht immer. Aber von zehnmal, achtmal. Also dann kannst du auch auf das Risiko eingehen sagst du:
1: Mach ich die kurze Ecke frei ein bisschen?
3: Ja, ja. Und dann lange Eck, da kann ich dabei. Das sind so kleine Dinge, im, im, in die du beobachten musst in Spiel, wo du die Gegner siehst.
1: Wie? Wir haben es in äh, dem eingespielten Part einen Skandal genannt, einen großen Skandal. Ähm, diese Ausgleichstreffer von Maradona, das 1 zu 1 in Neapel, Handspiel, Günther Schäfer, Schiedsrichterentscheidung, wie, wie, erstmal liegen wir richtig, würdest du es genauso beschreiben und wenn ja, wie fühlt man sich da draußen? Man ist ja machtlos. Ja, so, das,
3: das, das, das ist das Schlimme, auf dem Fußball, das gibt es heute auch noch. Entscheidungen, wo du sagst, das kann nicht sein. Weißt du, aber es hilft dir nichts. Der Schiedsrichter ist der Boss. Und äh, du kannst mit ihm schimpfen, was du willst. Aber je mehr du schimpfst, komischerweise, desto mehr ist er gegen dich. Man sagt immer, der Schiedsrichter ist äh, neutral. Ja, ja, hier. Ich sage, Maula, der Schiedsrichter hat auch immer Gefühle. Und wenn einer immer gegen ihn schimpft, im Spiel. Das sagt auch manchmal, okay, hier hast du. Weißt du, das ist menschlich. Und deshalb habe ich von meinem Vater gelernt, beim Schießrecht als Fußballer schon, habe ich immer, bin ich immer an die Grenze gegangen, aber nie drüber. Und ich habe auch nie geschimpft. Ich habe immer zum Beispiel gesagt zum Schiedsrichter, während ich das Spiel gespielt habe, wenn, wenn mir etwas nicht gepasst hat oder sowas, einer hat immer äh, faul gespielt, dann habe ich gesagt: Schieß, ja, hast du das und das gesehen? Was? Ja, der, der macht immer so und so dann automatisch achtet er dann ein bisschen da drauf, weißt du. Und äh, ich habe ja, wie hat er geheißen, unser Schiedsrichter, der Lange, aus Köln, oder äh, wo wohnt er, der Lange, der umgefallen ist, äh, bei der WM, ist er äh, über den Ball gefallen, ist umgefallen.
1: Äh, Kann ich dir nicht sagen, deutscher Schiedsrichter? Ja, deutscher
3: Schiedsrichter. Der, 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 er war Schiedsrichter, er hat mich gepfiffen, Barcelona an der Licht. Ja hat mich gepfiffen, Barcelona stand da. Zweimal in Spanien had uns
1: gekillt. Ja, gekillt. mit seiner Entscheidung. Ja. Ja.
3: Ehren, Ehren, noch was oder sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Der Lange. Und dann hat er, da war ein Freistoß, um mal zu sagen, äh, Simonsson hat den Ball in der Hand. Simonsson, was du, der ja, Däne Barcelona. Ja. Hat den Ball ja. in der Hand, lässt ihn fallen. Ein Dropkick-Freistoß, das habe ich noch nie gesehen im Leben, ja. ein Dropstick-Freistoß. Und der, der Kini, Kini war das da, haut die Kugel rein.
1: Ja.
3: Und dann habe ich zu ihm gesagt, Eulenkirchen oder Euskirchen, wie so. Auf jeden Fall, ich sage zum ja. Schiedsrichter, ich habe Herr, sowieso, wie er hieß, sollten Sie jetzt nicht normal pfeifen? Was? Sagt er so auf Deutsch. Ich habe doch das Abseits-Tor nicht gegeben. Und ich sage zu ihm, seit wann ist Abseits, da haben wir kein Abseits mehr bei dir. Du musst spelen, du musst spelen, weg. En daarna had er später, ik heb hem nog wel een kult zo, ab en toe getroffen. En yeah. dan is dat zo meteen gekomen. Harry, hij je nog dat vrijstoos? Yeah. Ik zei, me. <laughs> also, dat war was er lange, ik vergeet yeah. hem niet meer. Aber dat is waar zo. Jetzt is alles met de vaar toch een beetje gerichter. Aber ik vind nog immer, dat ze uh, Entscheidungen treffen, waarbij ik zeg, hey, come on. Aber gerade nochmal auf
0: das Spiel, was gibst du dann deinen Spielern mit? Ähm, gerade wir hatten den Elfmeter, aber es war auch noch die zweite gelbe Karte, die Guido Buchwald fürs ja. Rückspiel. Dann ja, ja auch, sagen wir mal vorsichtig, nicht mit einer ganz korrekten Entscheidung außer Gefecht ja, ja, gesetzt. hat. Ne, gar ne. hat
3: ihn gar nicht berührt. Ja, hat hat gar nicht berührt. War, vor der, war vor der Bank, wo ich saß, wo es passiert. ist noch passieren Was gibst du denen dann mit fürs Rückspiel? Also, ja, weiß, das also über Guido reden wir dann nicht. Da reden wir nur über die, die spielen. Also weißt du, und äh, wie man das spielen kann und 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 also äh, weißt du, es war immer so, wer nicht spielt, das wird nicht mehr Nachrichtig. Also, ja, das, das, das war so, so der Gegner hat es mal, wir haben es mal, aber dass wir das zweimal haben gegen so einen guten Gegner in so einem wichtigen Spiel, das ist eigentlich peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, warum Klinsmann diese Gelbe Karte in Dresden bekommen hat. Das war auch so was äh, nicht nicht korrekt. Und der Hermenakos ist ja später in Griechenland, ich war ja Vorsitzender von der Schiedsrechtskomitee. Ja, ja. Weil wo ich in Griechenland war, war der, da habe ich immer geschimpft mit ihm. Ich sag, ist der da? Kannst du auch vergessen hier. Und der ist Präsident hier bei euch. Da habe ich immer geschimpft mit ihm, wo ich in Griechenland war. Jetzt
1: haben wir die Situation, der Rückspiel steht vor der Tür. Es ist, sag ich mal, schwierig, aber nicht aussichtslos. Dieses gesamte Finale noch zu gewinnen, das Ganze zu drehen?
3: Ja, ich habe damals mich für mich selber überlegt, wie geht man so ein Spiel an? Man steht, wenn, wenn wir 1-0 gewinnen, was immer geht, dann haben wir den, den Pot. Ja. Aber ich bin nicht so Trainer, der sagt, mit nur defensiv Football und einem Aus, Aus, Ausbruch und, und, ja. und dass wir dann 1-0 gewinnen, weil ich auch den Eindruck gehabt habe, Maradona und so kannst du nicht abstauben. Der wird irgendwie, man wird in die Tore schießen. Und da habe ich nur dafür gewählt, spiel offensiv, wir werden schon sehen, was es rauskommt. Also es war mehr so vom Gefühl, mach ein Spektakel. Ja. Obwohl viele Trainer das ja nicht machen. Viele Trainer sagen, ich parkiere, was wir sagen in Holland, den Bus vor der, Tor, vor der vor Das der, sagen
1: der, wir in Deutschland <lacht> auch. Oh, ja, ja.
3: Wir parken den Bus ja. und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber das wollte ich auch nicht, weil. weil wir hatten so eine schöne Runde, weißt ja. du, alles. Mit einem Spiel kannst du alles kaputt machen.
1: Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass das heute noch ein Spiel ist, oder diese beiden Spiele, die positiv in Erinnerung bleiben bei vielen Fans, bei vielen Anhängern, bei vielen Beteiligten wahrscheinlich auch, weil du genau das gemacht hast. Nämlich zu sagen, ich kann doch jetzt nicht alles ändern, mein, mein, meine Ideale sozusagen verraten, nur um, es vielleicht klappt. Ja,
3: ja, nee, nee. Das ist genau, was ich sage in 74, dass die Holländische Nationalmannschaft, 74 Zweite, jeder kennt noch die Mannschaft. Ja, ja. Der Fußball war überragend. Also wenn du mich fragst in, was ich was in, äh, 90, wer war Zweite? Muss ich ja nachlegen erstmal. Weil keine Ahnung. 90 wüsste ich zufällig. 90 wüsste ja, 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 ja. Argentinien, ja. Okay, Deutschland. Ja, genau. Ja, deswegen ja, ist es ja, ja, ein bisschen besser. Ja, da, wenn Deutschland, dann, dann weißt du das. Aber sonst. Ja, klar. Wer war denn zweite in Frankreich? Brasilien. Ja, Brasilien. Aber, aber Ronaldo, total. Ja. Von der, weil die musste spielen von Nike. Ja. Das, Konnte gar nicht spielen.
1: Das ist zumindest das, was man. Sagt, dass das oder hört, dass das so war. Ja. Martin, wie war denn deine Erinnerung an dieses Spiel, an diese, an diese 90 Minuten, die dann noch anstanden? Denn bist wahrscheinlich genauso voller Hoffnung in Entscheidung gegangen wie ich. Also ich damals. kannte
0: das aus Stuttgart nicht, diese Euphorie. Ja, Es war eine Euphorie da, die hast du in Stuttgart noch nie erlebt. Und du hast einen schönen Spruch gesagt, als du zum VfB gekommen bist und den fand ich so klasse. Bald ist in Stuttgart wieder Schwarzmarkt. Hattest du gesagt, als du angefangen hast. Und das war wirklich, mit dem Finale war das gegeben, weil das kannte man in Stuttgart nicht. Also heute ist es die virtuelle Warteschlange, die ihr alle aus dem Online-Shop kennt. Die Leute haben gekämmt, um an Tickets zu kommen. Mein Bruder hat da gekämmt, damit er an Tickets für dieses Spiel kommt. Und diese Euphorie, das war halt wahnsinnig ansteckend. Und das war sowas, was wir in Stuttgart alle noch nicht kannten. Und wir haben da alle natürlich trotz der Niederlage, ich habe sie in Italien erlebt, aber ich war nicht in ne, logischerweise nicht in Neapel, da war ich auch, da hätten mir meine Eltern den Kopf rumgedreht. Ich habe Wir waren im Urlaub in der Toskana und ich musste es dann unter lauter Italienern dieses Spiel angucken. Das war auch relativ eine harte Nummer für mich. Aber ähm, wir haben natürlich gefiebert auf dieses Finale und, und uns gefreut. Und es war einfach diese Stimmung habe ich so erst wie viel, viele Jahre später wieder dann gegen Manchester United. Also so diese Phase wiedererlebt. Und
3: ähm, ja, es gibt es gibt eine schöne äh, Anekdote dennoch, äh, wo ich gekommen bin. Da laufe ich mit äh, Uli Schäfer durch Stuttgart. Da werden wir will ein bisschen zeigen, wie die Stadt ist. Alte Kanzlei essen ein bisschen. Wir laufen da durch die Stadt. Und dann sagt Uli zu mir, oh, hier komme ich nicht. Weißt du, war immer ein Krach. Hier komme ich nicht. Und dann habe ich zu Uli gesagt, in einem Jahr läufst du hier so lang. Weißt du, habe ich zu ihm gesagt, da läufst du, wir lachen durch die Stadt. Ja. Da hab ich damals, er hat damals gesagt, oh, ich komme nicht, weil normalerweise das ist nur, weißt du, äh, ein bisschen Feindseligkeit oder ja. was auch. Es ist nicht mehr, ich sag, in einem Jahr nicht mehr. Das weiß ich noch, dass ich ihm zu ihm gesagt habe. Das war die ersten erste paar Wochen, dass ich in Stuttgart war. Generell
0: war es ja so, dass das Stadion zu der Zeit, was man auch so ein bisschen, wenn man sich zurückerinnert, ja, ja. heute ist es ja so, heute hast du jede Woche 45.000, 50.000 ja, Leute ja, ja. da. Damals waren ja Spiele in der Bundesliga mit 15.000, mit 20.000, waren ja total normal. Deswegen war ja auch dieses
3: ausverkaufte Rückspiel. Also, also
0: es war ein. Also,
3: ich pass ja, Ich bin ja entlassen. Da waren wir, glaube ich, sechste in der Bundesliga ja. oder so. Ja. Und dann, ja, ich spreche mal mit Christoph und seiner Frau noch da damals. Und ich sage, das Publikum war euphorisch und so, wo er, wo er sein letztes Spiel gemacht hat, das war im Dezember oder so, was ich ja. ja auch entlassen habe. Ja. Und dann habe ich, habe ich noch so mal den Spaß gemacht. Also wunderbar, das war ein euphorisches Publikum. Ich sage, wie viele Leute waren denn noch da? Dann ich sage, ja, 12.000. Wo Daumen aufgehört, da waren noch 12.000 Zuschauer im Stadion. Und wo ich weggegangen bin, waren immer 40.000 da am Ende. Weißt du, die waren Na immer ja. da. Am Anfang hast du recht, da war Aber war ziemlich schnell war das Stadion voll, wenn ich mich erinnere, weil wir haben gegen Gladbach dann super gespielt, Frankfurt gewonnen und dann kam Köln mit Latek. Und der hatte unsere Schwachsteller so gut erkannt. 0 zu 3, glaube ich. Oder so. Nein, 0 zu 1. 0 1, 0 3 war dann mal später. Nein, 0 war 0 1, weil wir waren viel besser. Aber er hat zugeschlagen über meine linke Seite, weil ich hatte keinen linken Verteidiger. Weißt du, um die Seite. Und da hat der spätere Nationaal-Torwart geheißen. Äh, Bodo, Ildner. Bodo ja. hat alles rausgeholt. Wir waren, waren super gut aber alles raus. Alles rausgeholt. Und das war das erste Spiel, was wir dann verloren zu Hause. Dann ging es aber wieder weiter gut. Aber ich meine, da, jeder wurde, gag, wurde verrückt. Unentschieden, 6-1, äh, Frankfurt 2-0 oder so und dann Köln. Jeder war schon, wir sind dabei, wir sind dabei. Es hat eben Spaß gemacht, was wir eingangs hatten eben. Aber pass auf, heutzutage, wenn ich zum Fußball gucke, und ich sehe immer das geschieben mit dem Ball hinten drin, von links nach rechts, von rechts nach links, und dann wieder zurück zum Torwart, ja, da gucke ich nicht mehr. Also wenn du, die Leute haben jetzt einen ganz anderen Anspruch am Fußball, wie damals, damals musstest du nach vorne spielen. Die Leute wollen das. Aber heute, wenn du Ballbesitz spielst, die Leute schon gut. Aber die Alten, wo ich, mit, wenn wir reden, so, oh, das so. das macht mir keinen Spaß mehr. Es sind nur noch ein paar große Spiele, wo es auf und ab geht, die schön sind. Aber wenn sie so Ballbesitz spielen, sagt zack, sag, zack.
1: Sag, nicht mein Ding. Wieso, glaubst du, hat das Einzug gehalten? Dass man Eben eher oh. auf Ballbesitz geht, äh, anstatt wie früher. Man hat es immer, wenn die, der Fernsehkommentator gesagt hat, das ist ein Spiel mit offenem Visier, dann war das immer das geflügelte Wort dafür, dass beide Mannschaften hier Vollgas auf den Sieg gehen, immer offensiv versuchen, was zu reißen. Heute hast du ganz oft Spiele, ähm, die sind eben anders.
3: Es ist andere Weise äh, Gedanke, die gekommen ist, ja. weil du siehst ja schon, wenn ich nochmal Spiele zurückschaue aus meiner Zeit, Da hat der Tor aber immer den Ball ausgeschossen. Heute, also, da kommen ja Tore, da sagst du, da wirst du bekloppt. Da, da fliegt der Torwart den Ball oder der Verteidiger und sind sie so gleich in deiner 60. Die werfen ja nur noch den Ball links und rechts. Das war ja nicht in unserer Zeit. Und dann sagt Torwart, tuk tuk, Ball weg. Weil du bist auch angegriffen worden äh, als Torwart vom Spieler. Ja. Du hast den Ball gehabt, du musstest gleich weg, weil da wurde immer gerempelt in der Zeit. Aber d- deshalb, das ist reingeschlichen im Fußball. Ja. Und wenn du eine super Mannschaft hast, dann kannst du die da unten rausspielen, weißt du? Aber, aber das ist nicht mein... Besser ist, langer Ball, fällt links oder rechts, dann wird Fußball gespielt.
1: Wenn man schon beim Vergleich sind, damals, heute. Wie ist dein Blick heute auf den VfB?
3: Ja gut, ich sehe das ja nur von weit. Ergebnisse, aber zu spiel Und dann sehe ich manchmal auch ein gut kombinierendes VfB. Äh, weißt du, du kannst... Als Mannschaft, wenn du gerade nicht gut genug bist und du willst Fußball spielen, dann verlierst du manchmal. Weil äh, ich habe immer gesagt, Bayern München hat in seiner früheren Zeit auch immer defensiv gespielt. Heute spielen sie mehr offensiv, aber früher war Bayern München war die beste Mannschaft und hat trotzdem defensiv gespielt. Und ich sage immer: In ein Spiel muss der Bessere, der muss immer angreifen und der Schwächere muss verteidigen. Wenn VfB jetzt denkt, die sind gleich stark wie Wolfsburg oder, oder wie auch, gleich stark, wenn sie das denken, dann kannst du angreifen. Aber wenn du den Gedanken hast, oh, die haben bessere Spieler, die sind gefährlich, dann sagst du, ich halte ihn ein bisschen zurück und ich steche. Weißt du? Wie, wie damals, ich sagte, mein erstes Spiel in Nürnberg. Ja. Ich habe gesagt, Mittellinie, De Ball wordt niet getribbeld op eigen Hälfte, er muss daar zijn. Auf de andere Seite kan het dribbelen, maar niet op eigen Hälfte. Dat niet. Lange Ball, weg. En we zijn immer in de mitte Ik moest eerst maar gucken, was, was läuft in de Bundesliga. Ik heb ja niet keinen Ahnung van die Dingen. Also, heb ik ook zeer äh, defensief gespeeld tegen Nürnberg. Weil het eerste Spiel wollte ik absoluut niet verlieren. Dat was 0-0 damals, was ik nog. Also, het hängt ook davon ab wie du deine Mannschaft siehst, also heutzutage, muss ich so sagen. wenn ich denke, ich bin viel besser, greife ich an, wenn, wie gesagt, die sind viel besser, ja, wenn ich dann angreife, dann bin ich tot.
1: Ari, eine Sache äh, habe ich mir die ganze Zeit noch aufgehoben zu fragen, deswegen äh, nochmal einen Sprung zurück, kurz vor Anpfiff in Stuttgart, volles Haus und Diego Maradona, damals schon nicht unbedingt bekannt dafür, sich allzu gerne mit, sag ich mal, Aufwärmprogrammen zu beschäftigen, macht dasselbe, was er schon in München ein paar Wochen davor gemacht hat. Diese unglaubliche Jonglier-Show vor Anpfiff. Was habt ihr euch gedacht da draußen? Habt ihr, habt, Ist da nicht, also das kriegt man da nicht auf gut Deutsch eine, eine Krawatte? Also ein bisschen ähm, einen Hals? Oder ja? geht
3: Fußballerherz auf?
1: Oder geht's Fußballerherz auf? Nein, genau, nein genau.
3: du siehst es mehr, Provokation. Ja. Also er kann das, ein riesen Fußballer, aber äh, Spieler provozieren auch immer. Also, ich habe provoziert äh, mit Schiedsrichter, mit Gegner. Und er macht das, er hat den Ball gemacht. Und dann weißt du, oh Gott, äh, ich habe zum Beispiel bei München, habe ich mal zu Hause, das ist das 3-0 von Wohlklinzmann, das Torgeschoss, ist, ist da, ja. habe ich die Spieler gesagt, ähm, Barm-Jub gemacht? Ich habe die Warum gesehen und die Bayern-Spieler waren alle nicht so groß. Ob es der, der Bremen war oder der, wer Zentrum gespielt haben oder die waren nicht so groß. Die hatten mirwald Wald, wir hatten der und alles ja. groß. Ich sage, ihr, ihr seid doch viel stärker. Also, was wird die, die Die müssen geschlagen. Matteo ist auch nicht groß. Ja. Und da, die muss man schlagen. Also, einfache Geschichte. Pass auf, habe ich gesagt, in der Kabine. Wer noch äh, eine braune Hose hat, der zieht jetzt andere Hose an und dann gehen wir raus.
1: <lacht> und wie viele haben die Hose ausgezogen? Nein, kann nicht. Aber, ja, aber ich meine
3: nur, ich habe nur, bedeutet, wer Angst hat hier, andere Hose an, dann gehen wir raus. Und da haben wir ein super Spiel gemacht.
1: Vielleicht einen ganz guten Bogen zu dem aktuellen Situation, der in der VfB Stuttgart äh, steckt. Es ist noch nicht alles verloren. Wer Angst hat, verliert. Soll jetzt bitte die Hose wechseln gehen. Letzte Worte, Leute. Einfach äh, noch mal zum Abschluss für diese äh, Aufnahmen, die mir bisher sehr großen Spaß gemacht haben. Ari, ein letzter Blick auf den, auf den Club jetzt, auf den, äh, auf den VfB. Du bist natürlich schon länger weg, aber was würdest du dir wünschen für die kommenden Wochen und Aufgaben, die vor dem Club stehen?
3: Klassenerhalt. Ja klar, erstmal Klassenerhalt ist wichtig. Was wichtig ist, auch dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man wieder nach vorne geht oder nach vorne schaut, wobei nicht die unteren Plätze im, äh, im, im, im Blick sind, aber die oberen Plätze. Und, und du siehst ja an Freiburg, du siehst an, an Union Berlin, dass alles möglich ist. Es ist nicht mehr so im Fußball, dass nur ein oder zwei Mannschaften, äh, man ist immer näher zu kommen, näher zueinander, die, die, die Stärke von der Mannschaft. Dann hängt das viel davon ab von Kleinigkeiten.
1: Yeah.
3: Und dann, die Kleinigkeit muss man dann im Griff kriegen und ein bisschen Glück gehört dazu. Paul am Pfosten. Du hast gesehen, auch wie Bayern gewinnt von Dortmund. Yeah. Das war also nicht nur Fußball, das war auch Glück. Klar. Das Klar. Dazu. Also, wenn das Glück dich verlässt, da wird es auch schwer. Aber Glück muss man sich erarbeiten.
1: Dein alter Wegbegleiter von damals ist jetzt wieder so ein bisschen dabei, weil sein Sohnemann jetzt Trainer ist, der Uli Hönes. Darf er dich anrufen, wenn er Tipps braucht? Oder?
3: Nein, braucht er nicht.
1: Ja, besser nicht.
3: <lacht> Gut.
0: Martin? Ja, ich würde auch den Bogen nochmal nehmen. Eben, wir stehen gerade mit dem VfB in einer aktuell schwierigen Situation, ähnlich wie als du angefangen hast beim VfB war der zwar auf einem viel viel höheren Niveau, gar keine Frage. Und wenn man eben von den Bogen spannt, dann hoffe ich, dass bis das ausgestrahlt wird, bis wir, bis das on, on geht, dass der VfB wieder ein bisschen besser dasteht und eben vielleicht eben unser aktuell neuer Trainer den VfB ähnlich wie du seinerzeit wieder voranbringen kannst. Das wäre so also meine gelinde Hoffnung hier am Abschluss von dieser
3: Geschichte. Hoffnung stirbt am letzten. Es
0: stirbt immer zuletzt, absolut.
1: Das waren jetzt hoffentlich äh, für euch alle äh, unterhaltsame Minuten, in denen wir auf äh, Ari Hahns lange Karriere, aber natürlich auch explizit auf die Zeit als VfB-Trainer zurückgeschaut haben. Ich sage Dankeschön, mir hat es großen Spaß gemacht, vor allem Dank aber an Ari, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ich muss ehrlich sagen, es hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu tun und gleichzeitig natürlich nochmal wieder zu äh, erfahren, was damals alles passiert ist, weil normal denkt man nicht so viel daran, aber wenn es schon mal wieder zur Sprache kommt, dann merkt man, es war eine wunderbare Zeit.
1: Schönes Schlusswort auch an dich, Martin, natürlich. Herzlichen Dank an den Brustring Talk, dass wir jetzt erstmals so eine kleine Joint-Venture-Geschichte gemacht haben. Ich glaube, für uns beide war es auch eine schöne Reise in die Vergangenheit.
0: Absolut, das war das Schöne, die Anekdoten, die Geschichten von früher. Sehr, sehr schöne Nummer, sehr schöne Sache, schöne Erinnerungen. Also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. und Es war cool, bisher warst du immer zu Gast bei uns. Jetzt ja. war ich quasi zu Gast bei euch. Ungewohnte Situation natürlich. Und ähm, Aber hat Spaß gemacht auch von meiner Seite aus. Also vielen Dank.
1: Für euch da draußen bleibt, wie immer, uh, ihr findet uns in Social Media, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook. Ihr kennt unsere gute alte E-Mail-Adresse, die info uh, Mailadresse. mail adresse Lasst uns wissen, was ihr von diesen beiden Folgen haltet. Wir freuen uns auf alle Kommentare und sagen jetzt schon mal tschüss, bis zum nächsten Mal.
3: Der VFB Podcast von Stuttgarter Nachrichten
0: und Stuttgarter Zeitung.